0: Fréquence banane. Il est 18h. Fréquence banane. Les infos. En France, la grève générale a commencé aujourd'hui afin de forcer le président Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites. Les manifestants protestent contre le système universel de retraite par points censé remplacer les 42 régimes existants. Les syndicats ont appelé tous les secteurs à faire part de leur mécontentement. Nous devons paralyser l'économie, a déclaré Christian Grolier, un des représentants du syndicat Force Ouvrière. Cette grève a aussi des répercussions en Suisse. Un seul aller-retour Paribal était prévu aujourd'hui. Tous les autres TGV entre la Suisse et la France sont supprimés. Les TER sont eux aussi fortement touchés. À Genève-Aéroport, 25 départs aériens ont été annulés, ainsi que 26 arrivées. Il s'agit de liaisons avec la France, bien sûr, mais aussi certaines qui ne font que survoler l'espace aérien français. Après deux mois d'enquête, le Congrès des États-Unis d'Amérique a ouvert mercredi le débat juridique pour déterminer si les faits reprochés au président américain Donald Trump dans l'affaire ukrainienne justifient une destitution. La Chambre des représentants a conclu que Donald Trump avait placé ses intérêts personnels et politiques au-dessus des intérêts nationaux chercher à miner l'intégrité du processus électoral américain et mis en danger la sécurité nationale. En demandant à la, ceci en demandant à l'Ukraine d'enquêter en, sur son rival démocrate Joe Biden. La commission judiciaire va donc débattre de quatre chefs d'accusation, abus de pouvoir, corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice. Après les débats, le Sénat devra juger le président et il faudra une majorité des deux tiers pour le destituer, ce qui paraît très improbable. Depuis sa prison, Patrick Balkany veut se représenter en 2020 à la mairie de levallois perret près de Paris. Cette candidature est intervenue quelques heures après que Patrick ait réitéré sa demande de remise en liberté devant la cour d'appel de Paris, se disant fâché, je cite, d'être considéré comme un pestiféré. À gauche comme à droite, les députés ont des avis tranchés. Il est en prison, on n'est pas candidat quand on est en prison, a lâché Arnaud de Courson. Nous l'accueillerons avec un concert de casseroles, a promis Fabien Roussel. La candidature de Patrick Balkany ne représente pas une impossibilité juridique. En effet, les époux Balkany peuvent se représenter puisqu'ils ont fait appel des deux jugements les concernant. L'appel est suspensif et le jugement ne peut pas être exécuté jusqu'à ce que tous les recours soient épuisés. 18h-19h Micropolis
1: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce Micropolis du jeudi 5 décembre de la team des Discussions Juteuses. Et aujourd'hui, autour de cette table, dans ce studio, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre Mais salut, comment ça va Bah écoute, ça va être très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler le thème de l'émission d'aujourd'hui, s'il te plaît euh, Alors le thème du jour, c'est la date du jour. Donc soit le 5 décembre, soit la date du jour. La date du jour, donc. Je suis aussi en compagnie de Nico, salut à toi Bonjour, bonjour Nico, est-ce que tu peux en profiter pour nous rappeler comment les auditeurs peuvent nous contacter pendant l'émission, s'il te plaît
2: Alors, vous pouvez sans autre nous joindre par WhatsApp ou par Telegram au numéro suivant, c'est-à-dire le 079 921 47 00. Eh bien, merci Nico Eh bien,
1: dans l'équipe des discussions juteuses, il y a aussi Clara. Salut à toi
3: Bonjour, bonjour Comment ça va
1: Eh bah, écoute, ça va très bien, comme je t'ai dit, merci. Et Océane, ah. comment vas-tu de ton côté Eh
4: bah, ça va très bien, écoute... Euh...
1: Bah écoute... Parfait. Et nous avons aussi à la technique Edouard. Salut Bonjour. à toi encore une fois, du coup. Ainsi que moi-même, Alexandre. Et donc, nous allons maintenant passer à l'Info Campus. Mais juste avant ça, nous allons écouter Santa Claus. is Coming to Town des Et Jackson oui. 5. Et bientôt Noël. Et oui, c'est bientôt Noël, il est vrai. Peut-être que Clara nous en parlera un peu plus dans l'Info Campus.
2: Fréquence banane. L'Info Campus.
3: Hello Aujourd'hui dans InfoCopus, on commence par une appel au vote. Euh, nous démarrons justement le jeudi 12 décembre au Géopolis en salle 1612. Effectivement, les enseignants de l'université font une troisième tentative, après celle de 2006 et 2013, de suppression de sessions d'examen d'août pour la faculté de SSP, ce qui signifierait la disparition des examens d'entrée, des rattrapages et des soutenances de mémoire. Nous sommes 3185 étudiants qui peuvent faire entendre leur voix... Donc, vous, si vous, vous êtes tous invités à envahir ce vote et sauver la session d'examen de doute. Pièce à la grange de Dorini. I am not what I am est une pièce revisitée d'Othello de Shakespeare. Elle se déroule en huis clos dans un vestiaire de boxe où trois personnages vont exposer leur dilemme cornélien, qui vont vous bouleverser par leurs répliques chocs et touchantes. Je vais donc vous lire la présentation officielle de la pièce. À l'ère des fake news et du harcèlement cybernétique, le Rush West collectif ramène Shakespeare dans notre réalité sur les rythmes live du combo électro psycho -wessel. Otello est un boxeur premier à un brillant avenir, marié à Desdemone, Demon, son soutien indéfectible. Iago, l'intendant de la salle, est également le fidèle entraîneur d'Otello, mais il se voit délogé de son poste lorsqu'Othello lui préfère son nouveau bras droit, Cassio. Blessé dans son orgueil, Iago recourt au mensonge et à la duperie pour discréditer son rival. Cassio a certes des relations intéressantes, mais ne possède pas de véritable expérience du terrain. S'enclenche alors un implacable engrenage où les mots tels que le coup de poing manipulent et suggèrent et désorientent dans un huis clos oppressant qui finira par exploser. Elle se déroulera du 5 au 7 décembre à la Grange de Dorigny au prix de 20 francs pour le tarif plein et de 15, de, de 15 pour le prix réduit et 10 pour les étudiants. Dernier concert du semestre à satellite. La fin d'année approche et notre cher bar satellite va lui aussi fermer ses portes pendant les vacances d'hiver. Mais nous offre un dernier concert qui s'annonce mémorable le mercredi 11 décembre les artistes invités sont Professeur Wassa et Analogue Africa qui vous inviteront dans leur univers dans lequel vous serez aspiré pour danser jusqu'au bout de la nuit. Les portes de ce monde ensoleillé s'ouvriront à vous à partir de 20h et les concerts débuteront à 21h. Toutes ces ambiances vous sont accessibles pour la maudite somme de 10 francs ou 5 si vous faites partie des chanceux en possession de la carte SAT. Théâtre à Zélic. Si vous n'êtes pas partisan de la guéguerre entre le bar Satellite et Zelig, vous pourrez participer aux deux événements. Car lundi 9 décembre, Zélique vous ouvre ses portes pour un match d'impro qui s'annonce mémorable. Deux équipes de trois personnes s'affronteront sur les planches de 19h à 22h avec un entraque de 15 minutes. Le flambeau sera ensuite repris par le DJ du bar pour votre plus grand plaisir. Et tout cela gratuitement, profitez-en Des mesures contre le harcèlement à l'UNI sont prises. La direction de l'UNIL a récemment publié une directive sur la gestion des conflits et a mis en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel et psychologique. En parallèle, plusieurs campagnes de sensibilisation ont lieu à l'UNIL, dont celle de la Fédération des associations d'étudiants, la FAE, visible jusqu'à la fin du semestre dans les principaux bâtiments de l'UNIL. Un nouveau site web décrit les objectifs de la direction en matière de prévention et rappelle les moyens d'action disponibles à l'UNIL pour faire face à des, ces atteintes à la personnalité. Vous pourrez voir dans les couloirs les autocollants déclinés autour du slogan « Si je veux » associé à un site web très complet.
1: Merci beaucoup Clara pour cette Info Campus. J'espère que cela vous a donné des idées de sortie et donné aussi envie de vous mobiliser pour ces thèmes importants. Mais pour l'heure, il est temps d'écouter euh, De Doudoudou, De Dadada da, da, de The Police. Et non, c'est pas ce qu'elle Vous venez d'écouter De Doudoudou, do, De Dadada da, da, de The Police sur Fréquence Banane. Et il est maintenant l'heure de la chronique de Nico, qui, qui est sur quoi déjà Serge, est-ce que tu as une idée Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon
5: Vous avez affaire
1: à un serial killer. Un quoi
5: Un serial killer. Hein Un serial killer, un tueur en série.
3: Ah, serial killer.
2: Et oui, c'est exactement, c'est bien le sujet de ma chronique. Alors bonjour, bonjour, plutôt bonsoir, autant poser l'ambiance dès le début. Alors grâce à ce thème, effectivement, j'ai pu élargir mes connaissances sur un sujet qui m'effraie mais m'attire en même temps et qui j'espère nous attire tous hein. les tueurs en série, oui c'est vrai qui ne s'est pas déjà retrouvé happé par un documentaire un peu miteux, retranscrivant les actes macabres d'un être pour qui les médias ont construit une identité à part entière, portant souvent sur un surnom le reliant de près ou de loin à son monde opératoire, mais bon nous y... nous y reviendrons plus tard, parce que je tiens quand même à me dédouaner avant de commencer cette chronique ce n'était pas mon premier choix hein. je ne me réveille pas en pensant euh, en me disant euh, comment je vais pouvoir passer, euh, parler de serial killer aujourd'hui, euh, j'espère que des gens vont m'écouter etc, non Allez, au début, je voulais partir sur une chronique sur la, la journée mondiale des sols, parce que c'est aujourd'hui, mais bon j'ai vite compris que ça ne volerait pas haut, voire que ça ne serait pas le sol, si on peut le dire. Enfin, oui, vous, avez, voilà, vous avez compris pourquoi j'ai changé de chronique. Donc, je suis retourné à mes recherches, et là, j'ai trouvé un nom, Richard Speck. Né le 5 décembre 1941 et mort le 5 décembre 1991. Quoi de plus parfait Et là, c'est vrai, je me suis dit, c'est génial, c'est exactement la date. Puis j'ai remarqué qu'il était connu pour ses meurtres, et là je me suis dit, c'est encore plus parfait, quoi de mieux. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous conter son histoire. Musique maestro. Speck, naquit dans l'Illinois le 6 décembre 1941. Septième enfant d'une famille qui en comptera 8, Richard perdit son père alors qu'il était âgé de 6 ans. Trois ans plus tard, sa mère se remaria. Speck détesta rapidement son beau-père, lequel était alcoolique et violent. Ses résultats scolaires furent de plus en plus mauvais. Un de ses professeurs dira d'ailleurs à son sujet... C'était une sorte de paumé, il ne semblait pas comprendre ce qui lui arrivait. Il ne souriait jamais et ne s'entendait avec personne. Rapidement, Richard Speck fut connu de la justice. Doté d'un casier judiciaire et ne disposant d'aucun diplôme, il accumula divers boulots précaires mais ne laissant jamais bonne impression. La situation ne fut pas améliorée par son alcoolisme notoire. Buveur dès l'âge de 12 ans, Speck devient rapidement un toxicomane. Il fut arrêté 36 fois et emprisonné 3 fois. Ses délits toutefois étaient mineurs, bagarres, ébriété, cambriolage. En 1962, Richard Speck épousa une jeune fille de 15 ans et devint père. Il se comporta avec attention vis-à-vis -vis de l'enfant mais ne tarda pas à écoper d'une nouvelle peine de prison. À sa libération, il regagna son foyer mais les disputes du couple devinrent fréquentes et sa femme finit par demander le divorce. En janvier 1966, il décida alors de gagner Chicago où le drame allait se produire. En juillet 1966, Speck se retrouva donc à Chicago, divorcé, sans domicile, sans argent, livré à lui-même. Il se droguait et buvait tous les jours, errant d'asile, de nuit... Érant d'asile de nuit en foyer pour déshériter, il tentait de trouver du travail et fut engagé comme un marin sur un tanker en date du 12 juillet. Speck se présenta bien à l'embarquement mais fut notamment informé par le commandant du bateau qu'une erreur était produite et que le poste était déjà pourvu. Écœuré, en colère, il utilisa le peu d'argent qui lui restait pour se payer une chambre dans un hôtel minable, puis gagna un bar où il se saoula et avala des barbituriques. C'est là que tout a basculé. À la même époque, au 239 East 100th Street vivaient 8 infirmières. Cinq étaient étudiantes alors que trois autres, originaires des Philippines, étaient déjà diplômées. Vers 23 heures, Speck entra dans l'immeuble, totalement ivre et exhibant un pistolet avec un couteau de chasse. Sous la menace, il entraîna les huit infirmières présentes dans une chambre située à l'arrière du bâtiment et délesta du peu d'argent qu'elles avaient et les ligota avec des lanières faites d'un drap déchiré. Bien que répétant régulièrement aux femmes qu'il ne voulait pas leur faire de mal, Speck se montra très agité et ne fit pas mine de quitter l'immeuble. Vers minuit, il détacha la première victime, Paul Wilkning et l'emmena hors de la chambre. Puis, vers minuit 20, Speck détacha la seconde victime, Nina Schmoll, et l'emmena hors de la chambre. Terrifiées, les jeunes femmes restantes retenues captives ne crièrent jamais, de peur de provoquer leur agresseur. Une des infirmières toutefois décida de se cacher, Corazon Amazuro, qui rampa sous l'un des lits. Speck revint une nouvelle fois, puis emmena deux autres victimes. Réfugiée sous le lit, Amazuro interdit ses co entendit pardon, ses colocataires se débattre et hurler, mais rapidement le silence revint. Speck réapparut une nouvelle fois et emmena cette fois sa dernière victime, Patricia Matuesque. À ce moment-là, il ne restait dans la chambre que deux de femmes, Gloria Davis et Corazon Amazuo. Visiblement, Spec ne s'était pas rendu compte de la disparition de cette dernière. Peu après une heure du matin, Spec revient brutalement dans le local et viola Gloria Davis sous les yeux impuissants de la jeune femme cassée sous le lit. Puis la pièce redevient silencieuse. Vers deux heures, Spec revient dans la pièce une dernière fois, mais ne vérifia pas il restait quelqu'un sous le lit et négligea effectivement cette dernière victime. Totalement paniquée, Corazon Amazuro resta encore immobile pendant plus de 6 heures, personne ne savait encore ce qu'il s'était passé. Puis, vers 7 heures le matin, elle osa finalement sortir de la pièce et découvrit le corps ensanglanté de toutes ses colocatrices. Incapable de se résoudre de traverser le rez-de-chaussée, elle brisa la vitre de l'étage et se suicida. Investissant rapidement l'immeuble, à la suite de ses cris... Euh Entendu dans la rue, euh, la police découvrit le corps des sept jeunes femmes. Les victimes avaient toutes été poignardées, étranglées, puis violées à tour de rôle. Le massacre horrifia la population de Chicago qui n'avait plus connu pareille tuerie depuis 1929. Speck fut finalement arrêté quelques jours plus tard. Il plaida non coupable sous couvert de démence, mais il ne fallut que 49 minutes aux jurés présents ce jour-là pour le reconnaître coupable et le condamner à mort. Aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, cette histoire reste encore une des plus couvertes, faisant l'objet de nombreux documentaires, romans, et films nourrissant la légende de la ville de Chicago. Alors voilà, j'espère ne pas avoir trop plombé l'ambiance, et j'aimerais profiter, rapidement si possible, euh, d'élargir un peu la question en vous interpellant sur, euh, sur les questions des faits divers. En effet, pourquoi les meurtres fascinent Aujourd'hui, c'est vrai que on voit rapidement, euh, enfin tout rapidement, assez facilement, la popularité de ce genre d'affaires, que ce soit sur Netflix, que ce soit à travers la couverture que les médias leur donnent, que ce soit à travers les romans policiers, euh, des affaires par exemple comme Dupont de Ligonnès, comme Michel Fourniret, comme Monique Olivier qui remonte gentiment, font vendre et attirent, c'est vrai, une espèce de, de curiosité macabre et maladive. Alors selon vous, pourquoi est-ce que vous avez, euh, vous avez des idées Je
1: pense qu'il y a une certaine attirance en fait, pour la psychologie du tueur. Les gens se demandent, mais comment un être humain si proche de nous peut finalement en être si différent je pense que ce côté psychologique, finalement, attire les gens, cette curiosité un peu morbide, parce que la curiosité morbide des humains, je pense, n'est plus à prouver, de ce point de vue-là. Donc, je pense que c'est un des facteurs principaux. Je, je sais pas si t'as une autre explication de ton côté, Nico, ou Jean-Pierre, peut-être euh,
5: Ouais, déjà, y a, je pense qu'il y a un peu de ça, déjà. Et euh, aussi, je pense que les gens aiment, dans une certaine façon, ils aiment la mort en soi. C'est pour ça qu'ils sont les, euh, les montagnes russes sont si populaires, ou bien que les sauts à l'élastique sont si populaires, les gens aiment Alors, se sentir oublie. Généralement, en quand la sorte. mort
1: arrive dans ces cas-là, c'est pas bon signe, hein, Mais bon. Non, tu sais que c'est maîtrisé. Mais... Enfin, de la même
5: manière que la mort va pas forcément t'arriver quand on te raconte une histoire de serial killer, non plus.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais les gens aiment se sentir, se sentir mon lit avant pense. de me coucher, quoi.
2: Je suis parfaitement d'accord avec toi, et j'ai brièvement recherché, et c'est vrai que les gens aiment de manière générale jouer à se faire peur. C'est une forme de. de, de... De, de, ressenti, de, de ressentir cette, 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 euh, ce sentiment qui fait peur sans pouvoir le vivre directement. Et, et c'est bien souvent le cas quand la, la fiction euh, dépasse la réalité comme, euh, comme, comme, comme dans ces faits divers. Donc, euh, Mais... Je vous remercie de m'avoir écouté. Pardon, excuse-moi voilà, Nico.
1: Merci. Je voulais juste te remercier pour cette chronique et justement pour rester dans ce thème un peu sombre, nous allons tout de suite écouter « I put a spell on you » de Nina Simone. Vous venez d'écouter « I put a spell on you » de Nina Simone sur Fréquence Banane. JP, c'est maintenant à toi pour cette chronique il eut été un homme, ma foi bien déter, qui couvait une haine pour
5: toutes les sorcières. Mon gars sûr avait écrit plusieurs almanachs sur comment brûler ces êtres démoniaques. Et en un 5 décembre, triste jour s'il en est, la chasse aux sorcières en Allemagne démarrait. Ma chronique va pas être rimée, hein. mais je trouve que c'est quand même une bonne introduction <rire> pour Et ce personnage un... qui était détestable. magnifique dans le thème. Merci beaucoup, j'apprécie. Ce personnage détestable, Henri Assytoris. Henri était un inquisiteur, les gens le connaissaient pour son zèle dans la chasse aux sorcières, et pour ses procès dans plusieurs villes germaniques. C'était également le bras droit de l'archiduc de Strasbourg, et c'est bien là que commence ce récit. Henri aimerait bien pouvoir brûler ses sorcières tranquillou, mais les autorités locales lui disent que cette responsabilité ne lui incombe pas. En effet, malgré sa nomination d'inquisiteur, son titre ne spécifie pas les lieux dans lesquels il est habilité à opérer. Dans les faits, il s'agit surtout d'un prétexte bidon, parce que les prêtres catholiques allemands mènent à une querelle juridique avec l'office de l'inquisition. Ainsi, les ecclésiastiques lui refusent leur assistance de ville en ville, ce qui empêche Henri de travailler. Face à cet obstacle législatif, Henri écrit une lettre au pape, lui demandant de justifier le rôle exact d'un inquisiteur. Le 5 décembre 1484, le pape Innocent VIII, assez ben innocent du coup, publie une bulle nommée Summis Desiderantes, désirée d'une adhère suprême en latin. Ce texte ne change rien au pouvoir qui avait déjà été confié à l'inquisiteur. En revanche, il constitue une demande expresse à l'archiduc de Strasbourg de rectifier les, les ordres papaux, c'est-à-dire de donner les plans droits à Henri de conduire sa chasse aux sorcières, ainsi que de lui porter assistance si le besoin surgit. Le texte en lui-même, il est vraiment intéressant, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous lire un petit extrait. Innocentius Episcopus Servus Servoro. Je déconne. Je trouvais que tu
1: parlais quand même vachement bien là JP. Ça ah, fait peur quand même. Ah, ton accent est magnifique. Quand tu dis juste prêter assistance, c'est-à-dire qu'il se ramenait avec un lance-plâme ou...
5: Euh non, c'est qu'il aide, il le guide dans la ville, il dit « ouais, celle-là, elle est un peu chelou », tu vois, enfin... Mm. C'est plutôt ça, quoi. Bref. Plusieurs personnes des deux sexes, indépendamment de leur propre salut et attachement à la foi catholique, se sont abandonnées aux démons, incubus et succubus, et de par leurs incantations, sorts, conjurations et autres charmes, ont tué des enfants encore dans le ventre de leur mère. Le pape utilise ici des propos qui sont très forts, qui déshumanisent, qui déshumanisent par tous les moyens les sorciers et les sorcières, clairement jugés comme impies. Cette position, très tranchée, mérite d'être soulignée puisque pendant très longtemps, l'église refusait de se prononcer clairement sur l'existence des sorcières en fait, donc il se mouillait pas quoi, clairement. Et à vrai dire, le texte il est souvent considéré comme étant le tout premier texte législatif de la religion catholique à reconnaître officiellement l'existence et la malveillance des sorcières. Il marque le début d'une charge sociale énorme et intensive partout en Europe en fait, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ça s'est fait du coup un 5 décembre, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On va continuer avec, sur un passage qui va beaucoup intéresser notre pote Henri. Ils, ils auront la totale et entière liberté de prêcher la sainte parole du Seigneur, aussi souvent qu'ils jugeront nécessaire, dans chaque et toute paroisse dans les provinces mentionnées, ainsi que de faire toutes choses nécessaires et désirables dans les circonstances mentionnées, et de même, d'exécuter librement leurs sentences.
1: Et pas que leurs sentences, du coup.
5: Et pas que leurs sentences, effectivement. Du coup, euh, franchement, il avait eu plein pouvoir et lui qui se plaignait que du coup, on laissait pas faire. Là, expressément, le pape disait, ouais, mec, mec, tu gères, fais ce que tu veux. Le pape mentionnait également qu'aller à l'encontre de la mission d'un inquisiteur était passible d'excommunication, ce qui à l'époque n'était pas rien, au contraire. Donc au en fait, on le, on la bannissait de la foi catholique. Je te vois faire les gros yeux.
0: <rire> non mais j'avais un doute sur le mot, en fait, c'est surtout ça, mais bon. <rire> <Bruh. rire> Excommunicado, pour l'accent de...
5: Il y encore un peu de la temps après. C'est pas ça, un sort d'Harry
1: Potter, hein, calmez-vous les gars. <rire> <rire>
5: à l'aide de cette bulle, Henri disposait désormais de tout ce dont il avait besoin pour mener ses perquisitions. En rentrant à Strasbourg, il s'est et il s'est lancé dans une série de procès dans la ville de Innsbourg. Mais ses méthodes étaient jugées radicales et non fondées par l'archiduc local. Il finit par être envoyé chez lui en Cologne après une confrontation avec ce dernier, malgré la bulle papale. Henri n'en pouvait plus hein, de voir sa méthode et rigueur scientifique démentie et non respectée et dans un élan de rage et de sel... Il écrit en 1487 en 14, le plus grand traité jamais réalisé sur l'extermination des sorcières, Maleus Maleficarum, soit Ça donne envie, hein. le marteau des sorcières. Ah oui, carrément, oui. Carrément, donc c'est pas rien. Attends de voir, parce que la suite est encore plus intéressante.
1: Mais je t'écoute, mon cher JP.
5: Le livre, il est divisé en deux parties. Dans la première, il définit la sorcellerie et détaille quelle forme celle-ci peut prendre. Henri dit aussi que la femme, à cause de son intelligence inférieure, est plus prompte à succomber aux tentations de Satan et à devenir une sorcière. Dans la seconde partie, l'auteur nous offre un petit tuto inquisition et nous informe sur les moyens de capturer, juger, détenir et éliminer une sorcière. Henri dit ici que la torture est un moyen efficace de questionner une sorcière et que la peine de mort est le seul remède qu'une sorcière puisse espérer. Je trouve que le zèle de Henri est particulièrement présent dans le passage sur les procès. Il explique comment les soupçons d'un seul témoin ou d'une seule rumeur suffisent seulement, à eux seuls, à justifier une arrestation. Il dit aussi que quiconque qui défend trop ardemment une sorcière, y compris son avocat, a potentiellement été ensorcelé. C'est ouais, euh... bien au niveau de la justice.
4: Ah, C'est parfait. La présomption d'innocence, pardon. Euh... À l'époque, on ne connaissait pas. Là, hein. Tu ah vas là être excommunié
1: hein, quand même pour celle-là, <rire> je pense.
2: <rire> bon,
5: on se rend très vite compte que Henri n'est pas seulement quelqu'un quelqu très éthique, mais attendez seulement parce qu'il y a pire. Bon, son livre, il l'a écrit, mais il se disait bien qu'à l'époque, bah, il n'allait pas être cru en fait. Quiconque lisait ce truc, ça allait être des balivernes. Donc en fait, déjà, il rattache en préface la bulle que le pape avait écrite deux ans plus tôt, en supposant que du coup, ça justifie son ouvrage, même si au final, bah, ça n'avait même pas été écrit pour ça. Et on retrouve également, en première page, un co-auteur, Jack Springer Seulement voilà, en prétend que le nom de Jack a été rajouté contre son gré, seulement pour profiter de sa renommée en fait. Donc pour vendre son bouquin. Et ces moyens frauduleux ont permis au livre d'Henri de se garantir des bonnes ventes. Donc euh, franchement... Euh... Le livre a d'abord été jugé non-éthique et contraire à toutes les pratiques de démonologie de l'époque. Mais il finit tout de même par connaître un énorme succès et participa grandement à l'escalade de la brutalité dans la chasse sorcière. Il a eu pour plusieurs siècles après un important impact sur la culture et une bonne partie de l'imaginaire public qu'on a encore aujourd'hui sur les sorcières trouve racine dans cet ouvrage. L'image de la sorcière ville qui a des relations sexuelles avec des démons ou même le fait que la sorcière est une figure typiquement féminine... Tout ça, ça vient du marteau des sorcières, et donc de messieurs incitoris, et de sa cruauté, digne d'un méchant Disney. Et puis là, j'ai fait d'énormes clandails en direction de ma gauche droite. <rire> wink, wink. <rire>
1: donc
5: euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de, son bio, de son, euh, ce bon vieux Henri. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Et je trouve ça intéressant, en fait. qu'on voit que certaines pratiques, tu disais, au niveau du livre, c'est aujourd'hui des choses qui sont aussi assez reprises. Et qui portent, enfin, ces accusations contre les auteurs sont parfois, sont parfois encore proférées. Et en dehors de ça, sur un aspect, on va dire, plus sur le fond, je trouve ça intéressant qu'un type, plus ou moins tout seul, alors même si c'était un peu la mentalité de l'époque, se soit dit, c'est mon idéologie, je vais y aller à fond, quitte à euh, glo globalement euh, frauder, on va dire, au niveau des lois, ou même à ne pas respecter, on va dire, la, la, la moralité de l'époque. Je trouve ça intéressant, le mec est parti un peu seul, seul contre tous, sur son cheval, je vais cramer des gens. Euh, voilà, c'est bon, chacun ses activités à l'époque, mais c'est quand même assez, assez étonnant. Après, bon, c'est vrai que pas les mêmes mentalités. On retrouve quand même le côté, euh, le côté sexiste. Oui, les femmes, être inférieures, on va les brûler. Enfin, visiblement, t'avais juste l'impression qu'ils cherchaient des responsables pour tous les trucs qui n'existaient pas. Parce qu'il n'y avait pas encore la glorieuse science. C'est dommage, j'ai pas un bruitage. Euh, amen. Mais bon. Oui, merci Océane, vraiment. <rire> C'était très Je propose hein, qu'on mais... remplace le cartouché par Océane. Donc, non, non, je trouve ça intéressant. En fait, c'est juste dès qu'il ne savait pas expliquer quelque chose, eh bien, euh, cramez-le, quoi. Ça marche bien, je n'explique pas les marches moi, souvent. Ouais, Nico
2: et, euh, et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est que tu l'as rappelé que c'était en, entièrement lié au genre féminin. Et aujourd'hui, les femmes ont réussi à se réapproprier ce mot et ce, ce genre de la sorcellerie. Elles le revendiquent, certaines. Par exemple, dans des essais écoféministes, je sais, c'est... Voilà, c'est un peu perché comme, comme concept, mais, euh, mais c'est vrai qu'elles le revendiquent euh, comme une forme de nouvelle religion, de paganisme, de, re de, de, de renouveler ses liens avec la nature. Et, et je trouve ça intéressant comment elles ont réussi à se, se, se réapproprier ce terme dérogatoire euh, au fil des siècles pour en faire quelque chose, au final, de, de, de positif.
4: Mais du coup, c'est plutôt euh, des sorcières de la main verte Enfin, ces, ces espèces d'essais euh, d'écoféminisme, comme tu disais
2: Pl euh, Plus ou moins, en fait. C'est simplement une forme de, de réappropriation et de réinterprétation des liens qu'ont les êtres humains, et là spécifiquement les, les, les femmes, avec, euh, avec la nature. Donc euh, c'est un mix entre le chamanisme et euh, ce qu'on peut penser de la sorcellerie, quoi.
4: Ok, très intéressant. Je serais assez curieuse de savoir comment tu euh, as découvert ça en fait. Euh...
2: Alors, euh, <rire> dédicace à <rire> notre prof <rire> Antoine Chollet de Pensée Politique. Je devais faire un, 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 un exposé euh, sur mon choix et je me suis penché sur l'écoféminisme vu que ça rejoignait un peu les, les deux tendances sociales du moment. Et, et j'avoue que c'était très intéressant. C'est un peu comme je le dis perché, mais c'est très intéressant.
1: Pour le coup, le sujet a l'air super intéressant. Peut-être qu'à l'occasion, tu pourrais nous faire une chronique dessus. Wink, wink. Bref, il est maintenant le temps d'écouter Full cours. Circle, une musique de Half Moon Run. Et nous nous retrouvons juste après.
0: Et ah, notre et logiciel le me <rire> Justement, Nicolas, voilà, est-ce que tu est pourrais
1: bon. nous en parler un petit peu, justement, de... Ah non, bon, bah, ça sera pour plus tard. Et voilà mon tour de faire ma chronique, ou plutôt d'en parler, excusez-moi. Et aujourd'hui, nous allons discuter des calendriers. Nous les utilisons tous les jours et pourtant peu y prêtent réellement attention. Pourtant, si les dates marquent le chemin de notre évolution, elles n'ont pas moins subi les conséquences. Alors laissez-moi vous guider à travers ces curiosités, car si aujourd'hui je ne vous enseignerai pas les dates clés de notre histoire, je vais tenter de vous donner les clés pour comprendre l'histoire des dates. Pour que celle-ci ait un sens, il faut se référer à un calendrier pour avoir un repère temporel. En effet, au même titre qu'une adresse a une signification car nous ne sommes mis d'accord sur la convention à utiliser pour localiser un lieu, nous comprenons les dates car nous connaissons les normes de nos sociétés. Cependant, comme toute convention, elles ne sont pas universelles et ont donc varié avec le temps et les lieux. Sous nos latitudes, il est d'usage d'utiliser le calendrier grégorien. Entré en service en l'an 1584 du calendrier grégorien, et honteux justement là un problème sur lequel j'aimerais revenir plus tard, il divise l'année en mois, eux-mêmes divisés en semaines, puis en jours, et prend comme point de référence pour les années le début de l'ère chrétienne, ce qui n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'un calendrier demandé par le pape de l'époque, Grégoire XIII. Cependant, j'ai soulevé un problème. La datation d'événements historiques est relative au calendrier utilisé. Ainsi, si le calendrier grégorien est entré en vigueur le 15 octobre, cela correspond au 5 octobre du calendrier julien utilisé précédemment. Plusieurs dates peuvent donc correspondre au même jour et inversement. Isaac Newton, par exemple, est né le 25 décembre 1642, si l'on s'en réfère au calendrier julien utilisé à l'époque en Angleterre. Mais si l'on voulait lui céter son anniversaire, il faudrait le faire le 4 janvier. Au pire, Facebook vous le rappellera sûrement. Un autre exemple assez parlant est la révolution d'octobre en Russie, qui s'est en fait déroulée en novembre, selon le calendrier grégorien. Alors, cela peut vous sembler anecdotique, mais je voulais vous faire toucher du doigt la disparité des datations en histoire et les confusions qui peuvent donc subvenir. Cependant, par convention, on privilégiera surtout le calendrier en place en lieu et à l'époque. C'est pour cette raison que l'on parle en France du coup d'état du 18 brumaire, qui marque le début du consulat, et non du coup d'état du 9 novembre. En effet, cette date du 18 Brumaire est relative au calendrier révolutionnaire. Instauré le 6 octobre 1793, du calendrier grégorien, merci de suivre dans le fond, il était basé sur un système décimal et avait pour but de s'inscrire dans un ensemble universel de mesures, comprenant notamment celle des dimensions encore présentes aujourd'hui. L'année, le système métrique, hein, je le précise quand même, l'année y était divisée en 12 mois de 30 jours, dont la décomposition se basait sur le système décimal. Il en, il en résulta des étranges objets pour mesurer l'écoulement du temps dans ce nouveau système, notamment une pendule décimale en fonction de 1793 à 1795, et oui, le, le système décimal pour les heures n'aura pas duré longtemps, qui est aujourd'hui exposé comme une curiosité au musée de la Révolution française. Pourtant, si son objectif affiché était de rationaliser, sa mise en place n'a été au contraire que complication. En premier lieu, les mois égaux imposent de rajouter des jours en plus à l'année au nombre de 6, appelé les « sansculotides », dont un devait tomber une fois tous les 4 ans pour correspondre aux années bissextiles. De plus, les citoyens se montraient relativement réticents à ce calendrier. En effet, pas simple de bousculer les habitudes, surtout lorsque le changement de calendrier s'accompagne d'un allongement de la semaine, le jour de repos dominical devenant un jour de repos décadère, ainsi que d'une suppression de nombreuses fêtes chômées de l'Ancien Régime. Ancien Régime avec lequel ce calendrier avait aussi pour but de trancher, il s'agit bien là d'un objectif beaucoup plus symbolique. Preuve en de cette rupture, le décompte des années se fait désormais à partir du 22 septembre 1792, jour de proclamation de la République, concordant aussi avec l'équinoxe d'automne d'ailleurs. Et non plus à partir de l'année de naissance présumée de Jésus-Christ. Mais ce schisme ne s'arrête pas là puisqu'on observe une disparition des saints du calendrier. La finalité antichrétienne, bien que seconde, n'en est pas moins présente. Il ne faut pas oublier que les rois l'étaient de droit divin. La volonté de faire place nette se traduit donc aussi par la disparition de symboliques religieuses. Le temps finit incontestablement par arracher les pages de ce calendrier et le coup fatal lui est porté lorsque celui-ci est dissocié de la réforme des poids et mesures le 2 septembre 1805. Le retour de la symbolique religieuse dans le calendrier va aussi servir de prétexte à son retour dans cette chronique. Et oui, parfois le stagiaire qui les écrit à ma place est en manque de transition. Le fait de définir à partir de la naissance présumée de Jésus-Christ reflète bien le caractère religieux profondément ancré dans la société de l'époque. En effet, cela revient à considérer cet événement comme d'une importance telle que la face du monde en est changée. Pourtant, cette même face du monde dépend du côté duquel on le regarde. Alexandre Tellier, 2018. 2019, pardon, excusez-moi. C'est pour cela, par exemple, que selon le calendrier islamique ou égyrien, l'année en cours est l'an 1441, puisque le point de référence correspond au départ de Mahomet de la Mecque. Ah, ah on me signale que puisque j'ai prononcé islamique à la radio, Eric Zemmour est en sueur, et j'en profite pour vous dire que... Corinne ne fait malheureusement pas partie des prénoms du calendrier chrétien, bien tenté, et oui, je suis allé vérifier. Justement alors, pour revenir au calendrier égérien ou islamique, ce calendrier repose sur l'observation astronomique. En effet, les différentes phases de la Lune représentaient un repère pratique pour les Bédouins. Les sociétés de l'époque se reflètent donc au travers de ces calendriers. Néanmoins, leurs usages étant toujours d'actualité, leur non-concordance peut encore poser des problèmes. Comme ce fut le cas pour l'Arabie Saoudite, seul pays à utiliser officiellement le calendrier égérien, qui mit fin pour son secteur public en 2016, puisque son utilisation était considérée comme un frein pour le secteur économique. Cela a d'ailleurs permis à l'État saoudien d'augmenter le nombre de jours de travail de ses fonctionnaires pour le même salaire, puisque le calendrier grégorien comporte 11 jours de plus que le calendrier égérien, et l'on peut y voir une similitude avec le calendrier révolutionnaire et sa semaine de 10 jours. Les comme quoi Oui Tu voulais dire <rire> Et c'est bon ouais, bah c'est une méthode qu'ils ont reprise, hein, Qu'est-ce que tu veux comme quoi, c'est parfois dans les idées d'un autre temps qu'on trouve une solution au problème d'aujourd'hui, aussi discutable soit-elle. J'espère que cette chronique vous a plu, et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous le 27 frimaire pour une prochaine chronique dans un Micropolis. Pour ceux qui se demandent, c'est du calendrier euh, révolutionnaire. Et oui, il faut toujours le préciser, quand même. Alors, justement, je voulais savoir ce que vous en avez pensé, pour le coup, de ces calendriers. Est-ce que, déjà, vous
2: saviez qu'il y avait autant de... Enfin... Alors, il y a qu'André Maya. Oui, Nico, tu voulais, euh, tu voulais réagir Non, mais je te remercie parce que maintenant, je sais que je peux mentir sur mon âge sans avoir besoin de me justifier. Il suffit simplement de oui, dire oui, que oui, oui, vous ça... êtes le <rire> même calendrier que moi.
1: Alors, c'est un peu du même niveau que celui qui avait essayé de justifier que la vitesse sur l'autoroute française était de 200 km h en disant que 70, c'était des mètres par seconde et non des kilomètres. Ça n'a pas été reçu. Donc là, pour le coup, je pense que ça ne va pas marcher, Nico. Ça doit être précisé quelque part dans la loi suisse. Mais bon, j'ai pas eu une réaction peut-être euh, Ouais, ce qui m'a frappé aussi,
5: c'est le fait que j'ai toujours su que, à l'époque, dans les temps médiévaux, en fait, ils avaient moins de jours, enfin, ils avaient que le dimanche de congé, il n'y avait pas le samedi. Mais du coup, puisque c'était un autre calendrier, j'avais pas forcément tilté sur le fait que,
1: du coup, c'est pas, pas, forcément... pas au même moment, en fait. C'est-à-dire que dans le calendrier julien, le dimanche, c'est eh bien le dimanche. Il y a juste un, un petit shift de quelques jours, une dizaine pour être précis. Mais c'est bon, la semaine fait 7 jours. En fait, euh, c'est lorsqu'on est passé au calendrier révolutionnaire. On a eu la semaine de 10 jours. Pourquoi c'était une semaine de 7 jours D'ailleurs, c'est à cause, en fait, tout simplement de la Bible. C'est tiré, justement, des, des 7 phases. Alors, excusez-moi, je ne suis vraiment pas théologien. De mémoire, un, en tout cas, ça vient de là. Donc, le calendrier révolutionnaire se basait sur une base 10, justement. Donc, ils ont repris, ils ont repris cela. Et ça leur a permis, justement, d'augmenter le nombre de jours travaillés. Dans les faits, au moment où il a été aboli, il n'était plus très utilisé. Comme on l'a dit, au niveau des heures, elles ont été abolies 10 ans avant. Le système décimal pour les heures. En tout cas, avant la fin de, du calendrier, avant que le coup fatal lui apportait, il n'était pas déjà très, très utilisé. C'était courant, même au niveau des actes, des actes officiels.
0: Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose, une réaction, une question peut-être Alors oui, j'ai une question. Euh, tu as parlé beaucoup, de beaucoup de calendriers euh, passés qui n'existent plus. Est-ce que tu as une idée de quel calendrier arrivera dans le futur potentiellement Alors, euh, tout ce oui. que je peux te dire, donc, je, je ne peux malheureusement
1: pas prévoir le futur... Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à une certaine époque, il y a eu des discussions de l'ONU pour reprendre le calendrier grégorien et le modifier un petit peu au niveau, euh, niveau laïque déjà. Parce qu'une des seules critiques aujourd'hui qui est apportée, c'est le côté religieux justement de ce calendrier. Alors bon, en soi, on pourrait enlever les seins. C'est discutable ou pas Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment sur la forme. Une deuxième critique religieuse cette fois qu'il a été apportée, je ne crois pas qu'elle soit encore d'actualité, c'est le fait que les fêtes euh, ne sont pas à date fixe. Voilà, c'est la seconde critique. Alors, dans le futur, est-ce qu'il y aura un calendrier universel Je ne sais pas. Euh, en tout cas, je sais qu'Isaac Newton, dans sa trilogie Fondation, je crois que c'est ça le nom de la trilogie, j'ai peur de dire une bêtise. Euh, Fondation,
4: c'est de Isaac Asimov. Euh, si de as Isaac aimé.
1: Asimov, voilà. Excuse, excuse <rire> je me disais, il y avait un problème. Mais... Voilà, mais merci Isaac Asimov. <rire> je, oui, pour le coup, je parle bien d'Isaac Asimov, pas, compris, enfin, pas de Newton. Donc, il prévoyait un, un calendrier terrestre utilisé un peu partout dans l'univers était finalement un peu le calendrier du futur, mais les gens n'avaient oublié un petit peu l'origine. Donc pour le coup, non, je ne peux malheureusement pas répondre à ta question, Edouard. Je ne sais pas quel sera le calendrier du futur, mais le calendrier qu'on utilise actuellement répond bien aux usages. Et finalement, les critiques, à part le côté religieux, sont finalement euh, modérées.
0: Tiens, dans ce cas, je vais en profiter pour ajouter quelque chose, parce que j'ai fait quelques recherches aussi euh, euh, sur les calendriers. Et j'étais tombé sur un calendrier assez intéressant, un calendrier qui ne comporte pas 12 mais 13 mois, euh, tous de 28 jours. Et... C'est ta fiche de paix s'il y a 13 mois, Edouard. <rire> non, c'est un calendrier de 13 mois, tous de 28 jours. Et il est assez intéressant parce que tous les mois commencent un lundi et terminent un dimanche. Euh, donc, il n'y a aucun problème de réfléchir. Attends, le 4, c'est quel jour déjà C'est un mardi peut-être Donc, tout, Tous les jours commencent un mardi et un dimanche. Et pour les plus matheux d'entre nous, parce que ne pas oublier que nous sommes sur le campus de l'EPFL... Euh... Oh attention, il <rire> y en a une formatrice qui est en train de faire les gros yeux Edouard. je t'ai pas fait, fait des potes. Fais très là, attention mec. à ce
1: que tu vas dire, elle est ouais.
0: dans ton dos. Non, Et elle a un stylo, vous, vous avez que le couteau. Bon, <rire> <rire> elle va nous faire une John Wick. Non, Et pour ouais. les euh, vous avez peut-être euh, vous, vous vous êtes peut-être en train de vous dire que 13 x 28 ça ne fait pas 365 mais 360, 364 euh, ce problème est résolu en ajoutant un jour de plus, à savoir le 1er janvier, qui n'est ni un lundi, mardi, quoi que ce soit. C'est juste un jour férié pour tout le monde. Et je trouve que ce calendrier est assez intéressant à étudier. Alors malheureusement,
1: Edouard, le temps dans notre bon système en base 60 est contre nous. Je vais donc maintenant laisser la parole à Océane pour sa chronique sur la peinture et plus précisément le peintre Monet.
4: Eh oui, ce 5 décembre... <rire>
5: Bah, beaufarde dans ta gueule.
4: Pourtant, il m'avait prévenu, mais j'ai été surprise quand même. Euh, du coup, ce 5 décembre, c'est l'anniversaire de la mort du célèbre peintre français Claude Monet, et pour célébrer sa vie et son œuvre, quoi de mieux qu'une chronique sur lui et la peinture. Comme vous le savez déjà, Monet est un peintre français né à Paris et ayant grandi au Havre. Il commence sa carrière d'artiste en réalisant des portraits des notables de la ville, puis en 1859, il part pour Paris pour tenter sa chance. Il connaît enfin le succès en 1866 au salon de peinture et de sculpture grâce à la femme en robe verte, représentant Camille Doncieux, qu'il épouse en 1870. Il fut l'un des chefs de file des impressionnistes et participa à plusieurs des expositions des impressionnistes entre 1874 et 1886. Notamment la première en 1874, lors de laquelle 165 œuvres de 30 artistes sont présentées dans un mélange de genres voulu et assumé par Degas, auquel Monet s'oppose. La mort de sa femme s'est traduite chez lui par une rupture esthétique, couleur irréelle, absence d'être dans ses peintures, une rupture aussi avec les autres peintres impressionnistes. Ces derniers n'acceptant pas vraiment ses choix, publient le, 28, le 24 janvier 1880, dans les pages du Gaulois, un avis de décès de Monet. Les obsèques de Monsieur Claude Monet seront célébrées le 1er mai prochain à 10h du matin en l'église du Palais de l'Industrie, salon de Monsieur Cabanel. Prière de ne pas y assister. À partir de 1890, il se consacre à des séries de peintures, c'est-à-dire qu'il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses saisons. Il peint alors des dizaines de toiles en parallèle et commence les meules, puis enchaîne suc successivement pardon, les peupliers, la série des cathédrales de Rouen, celle des parlements de Londres et les Nymphéas, donc les Water Lilies en anglais. <rire> et en 1908, il peint également à Venise, mais sans faire de série. Il meurt à l'âge de 86 ans. Monet était l'un des chefs de file du mouvement des impressionnistes, et ce mouvement pictural est principalement caractérisé par des tableaux de petit format, des traits de pinceau visibles, des thèmes très variés mais, une, mais une tendance au concret, l'utilisation d'angles de vue inhabituels et la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux. Jusqu'au début du XIXe siècle, l'art pictural officiel en France est dominé par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Cependant, avec l'invention du tube de peinture souple par l'industrie à partir du milieu du XIXe siècle et le développement de la technique photographique à la même époque, cette vision classique de la peinture est rejetée par certains artistes. Ceux-ci commencent alors à explorer d'autres sujets et d'autres façons de peindre qui privilégient la vision de l'artiste et commencent à peindre un extérieur. Euh, ils privilégient aussi des couleurs vives, des jeux de lumière et sont intéressés par les paysages ou les scènes de la vie de tous les jours plutôt que par des grandes batailles du passé ou des scènes de la Bible. Ils commencent à se regrouper pour peindre et discuter. Ainsi, en 1863, Basile, Renoir, Renoir pardon, Monet et Sisley <rire> <rire> Pardon, c'était... Yo-yo, <rire> mon sûr <rire> Souvenir juste euh, direct Excusez ma prononciation. Ce n'était pas du tout fait exprès. Euh, et Sisley, du coup, forme un groupe dénommé les Intransigeants. Leurs œuvres seront présentées au Salon des Refusés de 1867. Face au refus d'organiser ce salon à nouveau quelques années plus tard, un groupe d'artistes parmi lesquels Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne et, d et Degas euh, décident de constituer la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs en avril 1874 pour organiser leur propre exposition. Celle-ci est la première des huit qui auront lieu entre 1874 et 1886. Le groupe essuie des critiques très violentes, et c'est de l'un de ses articles sarcastiques tournant en dérision le tableau de Monet intitulé « Impression, soleil levant », que le terme d'impressionniste, qui donne le nom au mouvement, est né. Tout n'est pas rose dans ce groupe d'artistes. Renoir quitte le mouvement au début, au cours des années 1880, avant de le rejoindre à nouveau, Edouard Manet lui-même, qui était un des fondateurs de ce groupe, se refuse à exposer ses œuvres avec les autres impressionnistes. Puis Basile meurt en 1870. César, Renoir, Sisley et Monet quittent les, exp les expositions impressionnistes pour présenter leurs œuvres au Salon de Paris. Le groupe finit par se séparer en 1886, lorsque Paul Signac et Georges Seurat montent une exposition concurrente. Pissarro aura été le seul artiste présent aux huit expositions impressionnistes. Le mouvement n'a duré qu'une dizaine d'années, mais il aura eu une forte influence artistique sur l'art de cette époque, la peinture bien sûr, mais aussi la sculpture, la photographie, la littérature et la musique. Il aura aussi été un point de départ pour Georges Seurat et Paul Signac, maîtres du pointillisme, pour Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, ainsi que de nombreux post-impressionnistes en France et à l'étranger. Euh, L'impressionnisme euh, eut une grande influence sur l'art de cette époque, euh, Pardon, euh, c'est fini. Je ne sais pas si on a le temps pour faire... Non, je crois qu'on n'aura pas le temps. je suis vraiment désolée,
1: Océane, pour le coup. Je
4: suis un petit peu déçue, mais ce n'est pas grave. On va être Ça obligé
1: de... Une autre fois. Oui, bah, écoute, c'est toujours l'occasion. On trouvera toujours un moment pour en parler. Mais là, pour l'instant, nous allons changer totalement de registre parce qu'il est maintenant l'heure de la chronique de Clara sur Walt Disney, suivie d'un blind test sur les musiques de films Disney, justement. Alors, j'espère que vous aurez l'occasion de jouer chez vous avec nous.
3: Hello bah du coup, je suis très contente de vous annoncer qu'aujourd'hui, euh, en cette date du 5 décembre, Walter Elias Disney a commencé, à nous, a commencé à nous faire grâce de son auguste présence en 1901 à Chicago. Ayant toujours été très attentif au déroulement de la Première Guerre mondiale il fait, qui faisait rage durant son adolescence, il développe un son aigu de la morale qu'il tente d'intégrer dans ses œuvres. Il développa tout d'abord le Disney Brothers Studio avec son frère dans ce qui semble être un espace qui engendre les fameuses success stories américaines, son garage. Après avoir laissé son frère et son garage, le jeune Walt a 24 ans, il lance la légendaire Walt Disney Company. Il deviendra au fil des années un incontournable de la production de films et de parcs à thème dont il est l'un des pionniers. Il commencera sa longue création de personnages d'animation par son premier héros, le fameux Mickey Mouse, considéré par certains journalistes comme son alter ego animé. Il continuera ses productions tout d'abord composées de simples épisodes à des longs métrages avec la sortie de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937. Bien que le personnage de Blanche-Neige réponde à des critères particulièrement machistes propres à son époque, on peut observer une évolution au fil des films qui prennent un peu plus de, de princesses indépendantes et caractérielles, toutes animées par des interprètes légendaires et des compositeurs de renom comme Hans Zimmer. En parlant de musique, Disney, il est temps de mettre à l'épreuve l'équipe de discussions juteuses dans leur premier blind test en hommage à la mémoire de Walt Disney aujourd'hui. Êtes-vous prêts
2: Bien sûr que nous le sommes, plus que jamais. Je suis mauvais pardon en fait. Nous
3: avons d'ailleurs Charles
1: précisé, une invitée dans le studio, il s'agit de Malena qui va participer avec nous pour ce blind test. le monde Allez Edouard,
3: c'est attends
1: Ah, excuse-moi, désolé.
3: Nous ferons le décompte des points pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette sanglante guerre. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Et envoyez des messages aux réponses des blind tests sur WhatsApp au 079 921 47 00. Voilà, on attend vos réponses.
1: Tout le monde est prêt Allez, tout le monde est prêt, bon. on peut y aller. Je tiens
0: à rappeler à
3: Alex parti. qui est
0: derrière moi, ouais,
4: donc il, il voit
1: choses dans mon écran. Je voulais le dire, on lit ou pas que je peux tricher en lisant Non, mais j'ai une trop mauvaise vue, il faut que je change de lunettes, laisse tomber.
4: Enlève tes lunettes comme ça, on les bah, ouais, pas. Enlève les
5: lunettes,
0: je suis incapable de lire. C'est un les blind
5: les test blind. Je suis
0: honnête, voilà. vous <rire> pouvez témoigner, j'enlève mes lunettes, mais vraiment, même avec, je lisais pas. C'est le meilleur blind test du coup. Bon, alors, euh, nous allons commencer par une musique que tout le monde connaît pour euh, pour s'échauffer. Ça va être euh, très, très simple. Alors, est-ce que j'ai tout réglé Oui, c'est bon. Alors, vous êtes prêts Oh oui, la musique
4: Let it go, Frozen Arrête les neiges
0: Oui, mais c'est « let it go » en anglais Eh Oui, c'est « let it go ». Hey, oui, alors, nous allons préciser... Euh, le nom du film va aussi. Bon, après, je me réserve le droit de demander le nom de la musique en plus en fonction. Let it go en anglais et le titre du film en anglais.
2: Frozen. Frozen, Frozen oui. je l'avais dit
0: aussi.
3: Attention, <rire> ouais, c'est vraiment le seul oui, des oui. Deux où je pouvais répondre. Il faut dire aussi que frozen,
1: frozen, <rire>
0: frozen. Il faut dire aussi je vais que les... trop froidir les idées. Les Engelé filles sont en plutôt les... non, en gelé. Oh non. <rire> les filles sont plutôt désavantagées car elles ont un seul micro pour trois. Donc euh, si elles répondent une demi seconde après euh, après que les elles autres, ont elles euh, ont on va leur accepter. Mais Nasu, tu peux <rire> venir à côté. Hein, donc. Bon, en vrai ouais, c'est une bonne idée. On essaie d'aller à la prochaine. Allez, vas-y, passe. Allez alors, euh. ça vous allez le reconnaître aussi. Alors, si ça se lance, c'est bon.
3: Comme un ambulan Boum BAM <rire> What?
0: <rire> BAM Et en anglais
4: Be a Make a man out of you.
0: Oui c'est ça, ah, ouais, ouais, c'est vrai. Je
2: m'avoue que j'ai pas le niveau. Hein.
4: Non.
0: Ah oui c'est vrai. Non, mais là elle est au taquet, tu vois Je suis en train de me dire Malena n'a pas d'écouteurs.
1: Ah oui c'est vrai C'est vrai, c'est vrai. Malena, si tu veux, je te laisse ma place. Ah non mais ah bah, voilà, notre notre, est... la meilleure bon, formatrice la meilleure. laisse son casque. Ah, voilà.
0: ah, non, non, elle a trouvé un casque. Elle, elle trouve un casque. Pas où il
1: sort mais il est là. Je vois rien, c'est <rire> génial. Je bon. me
0: disais bien que j'entendais
4: pas. Ah,
1: c'est déloyal ah, <rire> en fait, on lui a coupé le sang.
4: Pour celle qui a été la plus rapide hein, quand même. Ah ouais,
1: bon, c'est vrai. Juste Je gueule ouais. suffisamment fort, ça s'entendra dans les micros. Bon, est-ce qu'on va sur une prochaine Allez, on enchaîne, on enchaîne.
4: I can you feel the love tonight, Lion King bravo je la connais même
1: pas elle est tirée de quel film du Roi Lion 1 non mais j'ai vraiment une culture
4: sérieuse vraiment non 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 mais j'ai une
1: culture vidéographique nulle c'est vraiment c'est
4: cinématographique
1: non mais même pas C'est que mes parents tu vois ils m'étaient mettaient devant c'est pas sorcier pas dans Disney c'est pour ça que j'ai fini à l'EPFL c'est là où as merdé. c'est gratuit
0: peut-être au refrain je sais pas s'il est là ah ah oui, le temps est en train de. Non, non, de, mais on a, on, a on a le temps,
1: temps d'en faire encore un peu, c'est bon. Allez,
0: bon, bon, bah on va en pa on va passer sur une autre alors. Si Malena répond vite, ce qui va être le cas. <rire> <va> être bon. <rire> Allez. C'est relativement vieux. C'est sûr que c'est pas Frozen. Forget
4: about your words. Oh, Bear Necessities uh, Jungle Book.
0: Chapeau, vraiment. Mais franchement, quoi. Je ah ouais, que c'était la
4: belle au bois dormants, du
0: On ne peut le très très oui, que C'est le qu livre de la jungle. Euh... Et c'était la
1: dernière. Désolé, Edouard, encore une fois, le temps est contre nous. Je tenais à remercier tous ceux qui avaient été autour de cette table, donc on va les citer une dernière fois. Donc déjà, Edouard à la technique.
0: Bah, Merci d'avoir écouté cette émission, <rire> si vous l'avez écouté en tout cas.
1: Océane, <rire> après, après, <rire> après, je sais pas si tu as le micro en face, vraiment, je ne vois rien. Donc... Euh...
4: Oui, oui, c'est <rire> effectivement moi qui ai le micro euh, en face.
1: <rire> bon, ouais, parfait. Bon, bah écoute, est-ce que tu as aimé cette émission
4: Oui, alors vraiment, je me suis euh, beaucoup amusée. Les chroniques étaient d'une excellente
3: qualité. Et du coup, je vais te redonner la parole comme on n'a plus beaucoup de temps. Eh bien, je vais la
1: rebalancer telle une patate chaude à Clara.
3: Ça m'a fait super plaisir énormément de bonne humeur. Je te la relance, vite
1: Merci, Malena <rire> Merci d'avoir été avec nous pour ce blind test de qualité
3: de rien je me suis beaucoup amusé, euh, reprends la parole.
1: Tant mieux Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé <rire> Bah c'était beaucoup trop bien, merci beaucoup. Passe Alexandre Nico, à toi
2: C'était <rire> génial, on serait je de vous voir la à semaine prochaine, le, volé, le matin hein. pendant Café Kawa, venez nombreux de 7 à 8. Il y a un podcast Écoutez ah oui, le podcast sur le site Merci oh. d'avoir été avec
1: nous Fréquence euh... banane. Il est 19h.